0: Hola, sí, por aquí probando, micrófono que va para allá, esto que va para abajo, y por supuesto el feedback de ustedes que me realimentará y me dará la confirmación de que en esta ocasión todo está en orden. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día a todo aquel que está conectado a, ahora mismo a la clase de... Eh, la voz del Yo soy, la voz del Yo soy de los martes. Y yo soy Carlos Llorente, que le reconoce y saluda y bendice a esa presencia victoriosa en cada uno de sus corazones. Y estamos en la clase de la voz del Yo soy, como acabo de decir. Martes veo ya por aquí bastantes notas. uhu -huh. <risa> Bueno, pues nada, vamos a comenzar porque a mí me ha pillado aquí casi en orsa a la hora de estar haciendo algunas, algunos apuntes más. ¿Se escucha bien? ¿Buen sonido? ¿Buena imagen? Ok, pues nada, si hay buen sonido, hay buena imagen, quiere decir que hay buen corazón conectando y recibiendo por allí. Gracias a todos por su participación. Gracias por este momento en que yo puedo abrir mi corazón y enfocarme en otra dirección totalmente diferente de lo que el día ordinario mío, que es siempre diferente, pues me trae a cuenta. Así es que vamos a ver qué es lo que hoy se descarga en este momento. Siempre ruego su participación, que pueden hacerlo con preguntas del índole que deseen si sale del corazón. ¿Ok? <risa> Comprendido. Para ello, eh, esta es la clase, como he dicho que se da a las 7, 30, a las 7 de la tarde, en este caso desde casa. Y mmm, muchas gracias a todos por la participación. <ríe> Qué gracias veo por allí, veo por allá, necesito yo algo para ver más cercano. Vamos a comenzar, como siempre, con la mmm, reconexión. Esta reconexión... Quiere decir reconectarte porque ya se supone o me supongo que ustedes se han conectado. ¿Con quién? Con ese poco yo, que yo soy, aquí también. Con el gran yo soy que está aquí dentro de mí y dentro de ustedes. Esa reconexión yo la considero siempre tan importante y por ello eh, ahora en este momento voy a bajar el volumen aquí, voy a poner aquí los anuncios y así yo puedo ver desde este lugar. Os invito a que ahora lo hagamos, una reconexión consciente con la fuente de toda vida, la presencia. Yo soy el director de nuestra obra de teatro, vamos a llamarlo así, que espero que sea hermosa y no un drama como muchas personas les gusta hacer, películas y vida. Por lo tanto, tomando una profunda respiración, inhalando, con alegría, con gozo, con agradecimiento. Volvemos a echar el aliento, sentimos el organismo, el cuerpo, este traje espacial tan hermoso que tenemos todos y todas. Y les invito a que juntos conmigo sientan esta afirmación que hacemos ahora magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien para todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco a tu servicio. Derrama tu corriente de luz, que sienta tu corriente de luz, tu, tu energía, tu amor, tu sabiduría y tu poder aquí, en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase, visible y tangiblemente manifiesto, ahora y por siempre. Y esto que pido para mí, también lo pido para todo aquel que esté escuchando esta clase y para toda la humanidad, ya estén ¿Conscientes de ello o no? Bien, bien, bien. Se oye bien, me han dicho por aquí, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son las conexiones que ya veo que hay amplias por aquí. naila Escolero, bendiciones de luz. Carlos, para ti y todos los asistentes a esta clase. ¿Veis? Esta es una forma de entrar en comunión, porque esto, querámoslo o no queramos, estamos todos unidos. Lo que ocurre es que el poco yo generalmente se olvida de ello y entonces la lía. María Cristina Brito, buenas noches, mis cariños, desde Tucumán, Argentina. Naila Escolero, vamos ya a la página 150, pues vamos a la página 150. Y Arasa Sandino, saludos y bendiciones desde Nicaragua. abrazos a todos. ¡Qué bien! Arasas un fuerte abrazo también para ti. Hasta Nicaragua, el hermoso Nicaragua, hasta León, que estarás por allí, digo yo. Y eh, a todos los que esa tierra bendita viven y hacen su obra de teatro también. Flore Eugenia Narciso. Bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y me pide la página 22. Hombre, no es mi cumpleaños, pero como si lo fuese. Estamos a 23, ayer fue 22, la página 22. Muy bien. Naila Escolero. Eh, buen sonido e imagen. Gracias, Naila. Eh, ¿Se escucha bien? Ok, me alegro. Yo estoy tratando, también he puesto un poquito ahí más para la iluminación, para que se vea con normalidad, porque, bueno, es un aprendizaje que estoy teniendo yo para... Poder, cuando quiera grabar algo, pues también hacerlo, pero sobre todo para que la clase no tenga ninguna especie de contradicción que me ponga nervioso. <ríe> Marleni Galarza, mil bendiciones, hermanos, desde Perú, Tacna. Abrazo de luz para todos ustedes, bellos seres. Un abrazo de, tu de, de luz también. Hasta Tacna, Perú. María Laura Mena, buenos días y bendiciones desde Argentina. Abrazote cuántico lleno de luz. Pues para ti, para todos los de La Plata, esa ciudad hermosa y plateada, también. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México. Buenas noches, buenas tardes, noches. Bendiciones, Carlos. Y Karen Porto Blanco, buenas noches, mis bendiciones a todos. Mil bendiciones. Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid. España, Maricruz, un fuerte abrazo hasta Madrid. España, ¿cómo me suena a mí eso ahora que hace tanto tiempo que no voy para allá, desde casi desde la encarnación pasada? Raiza Blanco, buenas noches, la luz de Dios que nunca falla, nos envuelva a todos desde Maracay, Venezuela. Y Marían Mateo, saludos desde Santiago, Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro reporte de sintonía, Estad atentos a, por estar atentos a este momento en que compartimos estas enseñanzas, estas eh, alegrías que nos trae precisamente el, lo que ha ocurrido ahora mismo. El ser conscientes y además en grupo de que saber de, de, la, de, de la presencia yo soy en cada uno de nosotros. Eso es lo que generalmente se nos viene olvidando muchas veces a través del RIA. Se olvida... Y si se olvida por un periodo grande de tiempo, pues entonces uno puede meterse en cualquier, en cualquier quilombo, como dirían los argentinos, ¿no? Pero eh, si uno es consciente de ello, pues entonces hace que la obra de teatro, el sueño que está realizando, sea hermoso. Y de eso se trata. Porque eh, todos sabéis que en la vida, a la hora de descansar, todo el mundo sueña. Muchos se dan cuenta otros no se dan cuenta y es bien importante saber que en ese, en ese sueño pues tenemos eh, percepciones que como son subidas y bajadas, pues uno no se acuerda, en el, el poco yo no se acuerda de todo eso, ¿no? Porque es como un sueño que el poco yo se queda como mirando qué pasa por ahí y no lo puede recoger en sus datos de escribir y leer el poco yo, quiero decir el yo consciente de la, la personalidad. Pero es bien importante saber que esos sueños, que no los puede uno controlar, a no ser que tenga uno una práctica especial para tener un, digamos que un seguimiento, o una alegría de soñar lo que uno quiere, pues eh, sí que es necesario darnos cuenta de que esto que está aquí ahora, el poco yo en, en acción, desde por la mañana que te despiertas del descanso del cuerpo hasta la noche que vuelve uno a acostarse, Resurrección y muerte, ahora que estamos en primavera es interesante recordarnos esto, que para resucitar, resurrección y vida, resur ¿eh? para resucitar, como decía Jesús, primero hay que morir. Entonces, uno muere por la noche, resucita por la mañana y tiene un sueño nuevo durante todo el día. Ese sueño nuevo yo le creo, tú le creas, le, si no lo creas te lo va a crear otro. Alguien de alrededor te va a hacer que te dirijas en una dirección u otra. Por lo tanto, eso es un aprendizaje que hemos de hacer. Ser consciente durante el sueño que tenemos mmm, a mano, ¿eh? con los ojos abiertos, para poder realizar un sueño hermoso, que sea una obra de teatro maravillosa. Para eso tenemos un director de la obra de teatro. Es la conciencia del yo soy, de la fuente, en una palabra, de la luz que pulsa en mi corazón y en el tuyo. Si uno no tiene conciencia de que hay un director que está guiándote, pero que tú eres el actor, tú eres también el que dirige tu situación, tú eres el perceptor, o sea, el que percibes la obra. Incluso tú eres, diría yo, y me atrevería a decir, el auditorio, el que observa, como decía, me parece que lo decía ayer, el, en el, no ayer, la semana pasada en el libro de Manuel cuando hablaba del yo soy perceptor y percibido creador y creación todo eso aquí en dividido es lo que tú eres y yo también ok, pues vamos a irnos al grano eh, Carlos, ¿el 22 de qué mes cumplís años? el 22 de qué de enero, de enero ya pasó, ya pasó uh. Hace tanto tiempo ya. Salud y gracias. Rico. He echado un poquito de limoncito. Y le he echado también un poquito de... ¿Cómo se llama? De arce. De eso de, para darle un toquecito al sabor que no sepa a agua solamente. Y está divino. Gracias al agua. Gracias al aire, recordemos siempre, gracias a la tierra y gracias a la vida que nos está dando siempre tanto. Vamos a ver si nos da comprensión, qué es lo que importa para poder tener esa experiencia de vida, esa, como diría yo, esa obra de teatro que estamos realizando, para hacerla con más eh, soltura, con más libertad, con más alegría. Y para ello. Pues me han pedido eh, alguien ya, por aquí, que no me acuerdo quién. En la página 150, Naila Escolero me pidió la 150. Aquí vamos a ver si la encuentro. Y hay un cuentecito gracioso para empezar. ¿Por qué, ¿Por qué no? Dice así. Todos los seres humanos son aproximadamente igual de santos o de pecadores, <risa> dijo el maestro. Son aproximadamente igual de santos que de pecadores. A quien, por otra parte, al maestro, no le gustaba emplear esta clase de etiquetas. O sea, no le gustaba que a las personas les llamen ni santos ni pecadores. No era su hobby principal. Y dice así, ¿cómo puedes equiparar a un santo con un pecador? Protestó un discípulo. Y dice el maestro, porque todos estamos a la misma distancia del sol. ¿O acaso reduce la distancia el hecho de vivir en lo alto de un rescacielos? Qué gracioso, Naila Escudero, este cuento que nos has traído aquí, ¿ves? Es bien sutil y nos da ya un punto de comprensión para este momento, para cuando a veces uno se pone a juzgar al otro, porque uno cuando juzga al otro, al otro le juzga como pecador o malo o el enemigo o... El da, ¿eh? Y yo, por supuesto, me creo que yo soy mejor, ¿no? Tengo una imagen de mí mismo que... ¿eh? Bien, esa es esa parte de la obra de teatro en la que estamos metidos. Y nos dice, ¿cómo puedes equiparar a un santo con un pecador? Porque, bueno, yo os explico, o te explico, eh, si tú no me dices algo más al respecto, me pongo a explicar yo lo que siento. Generalmente, en la época cristiana, estos dos mil años atrás, la iglesia se ha dedicado a hacer santos, ¿Mm? El que hacía un milagro, el que le tenía una especialidad con alguien de los de allí, pues eh, le hacían santo. Y por supuesto, a todos los demás, ya de por naturaleza, nos ha llamado pecadores. Por no sé qué del pecado original, que no sé quién se lo ha inventado, eso del pecado original, pero que les ha servido un buen mantel a algunos... Culpando y haciendo sentir miserable a una persona que viene a experimentar la vida en este plano. Así me salen de claro las palabras. Se siente miserable y tiene que pasar por el bautismo para que le quite no sé qué, tal y cual, luego irse a confesar. En fin, ¿qué os voy a decir que no sepáis todos vosotros, no? Por eso dicen. ¿Cómo puedes equiparar a un santo con un pecador? Le dice el alumno este que todavía estaba un poquito despistado, vamos a llamarlo así. Dice, porque todos estamos a la misma distancia del sol. Y esto es lo importante. Todos estamos a la misma distancia del sol. ¿O acaso reduce la distancia el hecho de vivir en lo alto de un rascacielos? O sea, uno está en el suelo y se cree que está más lejos y el que está en el rascacielos se cree que está más alto. El que está en el rascacielos se creería un santo, y por eso piensa que está más cerca. Y el otro, como más pecador, porque está andando por los sótanos. Mm. Todos estamos a la distancia del sol. Voy a hacer hincapié en esto, porque es bien importante. En las culturas antiguas, todos sabéis, especialmente todos los mexicanos, todos los de Tacna, Perú y tal, los egipcios... Todos tenían y consideraban al sol como una fuente de vida. que es lo que es? Fuente de toda vida en el planeta. Le consideraban un dios. Le, no sé si le adoraban o no, porque yo no me acuerdo. Pero la verdad es que le consideraban realmente como la fuente de la vida. ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahora, en estas enseñanzas de los maestros ascendidos... Tenemos la conciencia de que ese sol que está allá arriba es simplemente lo físico. Pero ese sol que está allá arriba y el gran sol central que está, vamos a decir, más arriba, por decir, una vibración más alta, también está aquí dentro de mi corazón y del tuyo. Recordemos esto. Yo tengo la canción que dice, Y no ves el sol nacer... Dentro de ti caminas sin saber que el final del camino ya está en tus pies, tus pies. Algún día la terminaré y la hago por ahí. Okay, el sol verle nacer dentro de uno mismo. Esto es un punto de referencia que todos tenemos y le tenemos a la misma distancia. ¿Eh? Da lo mismo que sea uno, dizque pecador, dizque santo. Obispo, cura o encarcelado. Con o sin motivo. El sol está latiendo, pulsante en el propio corazón. Con llamas. Nosotros lo solemos llamar la llama triple. Amor, sabiduría y poder. Pero es una forma de calificar la llama todavía, ¿no? El sol. La visión y conexión con ese sol de luz pulsante que se expande por todo mi ser. Ese es un punto de referencia que en este cuento quiero que lo tengamos para que sepamos que nadie está a más o menos distancia del sol. Sobre todo considerando, que ya considerándolo allá arriba, allá arriba muchas veces ocurre una cosa, que cuando hay nubes, pues igual uno no ve el sol y se cree que no hay sol. Si hay sol fuerte, se esconde, porque le han dicho que es, hay que tener cuidado los rayos no sé qué, los no sé qué, tal y que cual, y se esconde. Sol, no hay que ponerse ahí como un lagarto, porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que el sol da. Y el sol da la vida. Y el sol también te puede quemar, ¿vale? Pero el sol de dentro de tu corazón está a la misma distancia en todos los corazones de los seres humanos. Sentirlo, visualizarlo, Adorarlo, o sea, añadir tu luz a esa luz, o sea, tu conciencia de poco yo de luz que tienes, añadirla y meterte dentro de, so, de ese sol flamígero, dentro del propio corazón, es una técnica que es importante tenerla en cuenta para lo que decía la clase anterior, el yo soy, balancear esa parte que es el cielo, lo divino, lo espiritual, lo mágico, con... La tierra, lo natural, la vida que aquí nos sustenta. Hermoso cuento, Naila. Eh, me agrada mucho el poder eh, ver que estos cuentos nos dan la alegría de comprensión para todos. Mira, esto suena y todo. Hoy se me hace... He dejado el aire acondicionado puesto. No sé si meterá ruido, algo de ruido, ¿no? Pero es que da igual. Así estoy más fresco. Porque la primavera ha llegado en el España, por ejemplo, para la. ¿Cómo se llama la que está en Madrid? Desde Madrid, ¿dónde está? Desde Madrid, Madrid, Madrid ¿cómo se llama la chiquita de Madrid. Maricruz Alonso. En Madrid, España, ya llegó la primavera. Pero aquí estamos con el calorcito del verano todavía, porque aquí no existe verano ni invierno, aquí existe lluvia. Y tiempo de no lluvia. Gracias, Naila, por este cuento. Ha sido eh, enriquecedor. Vamos a ver si hay alguna cosa más. Eh, hola, bendiciones desde Guadalajara. Leticia López de Dadas, mil bendiciones. Carlos, María y Mateo. Qué buen cuento para eso que aman darnos et para esos que aman darnos etiquetas. O para nosotros, cuando damos etiquetas. Recordemos que. Aunque ahora mismo el pecador y el salto han cambiado, ahora son políticamente correctos e incorrectos. Buen cuento. Sí, así es como lo he visto yo, y te agradezco que haya salido esto a la palestra, porque de esa forma no andamos juzgando, y además sabes que uno, o sea, uno, yo, ¿eh? no uno de allá al que yo le juzgo, sino yo, a veces hago cosas que podrían a algunos parecerles que están bien o mal, y a otros parecerles que están bien o mal. Si esos, cuando es bien, me hacen salto y si es mal, me tiran al infierno, pues es su problema. Su problema, recordémoslo, que el que juzga es el que tiene el problema, porque el juzgado igual ni se entera. ¿Mm? Si está en un grado de elevación de vibraciones eh, suficiente, ni se entera de que alguien está juzgando. Vamos a por otro cuento, porque parece ser que hay cuentos, y estos para mí tienen la gracia del Espíritu Santo, estos cuentecitos. Por lo tanto, vamos a ver, me decía Flora Eugenia Narciso que quiere la página 22, y vamos a ver si en la página 22 existe un cuento, ¿Mm? ah, pues mira, sí, sí que existe un cuento. Existe un cuento. No, mira, de la, creo que es tan antiguo, tan antiguo, que incluso le voy a repetir. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Alguien preguntó al maestro si creía en la suerte. Por supuesto que sí, respondió él sonriendo irónicamente. De lo contrario, ¿cómo el como, ¿Cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? Uy, no lo he entendido. Por supuesto que sí, respondió él sonriendo irónicamente. De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? Ah, o sea, hay personas que a uno no le agradan, o sea, que generalmente uno dice, uy, ese es pecador. Pero resulta que mira por dónde, oye, pero qué bien que le va a ese con lo pecador que es, juntándole un cuento con el otro, ¿no? Y el juicio que emitimos sin querer o queriendo. ¿eh? Entonces dice, pues por eso es por lo que existe la suerte. Porque en nuestro juicio creemos que al otro tiene éxito, ¿eh? Y sin embargo a mí no me agrada esa forma de ser, esa forma de comportarse. Además pertenece a otra religión. No como yo, que voy a misa todos los domingos. ¿Comprendido? Alguien preguntó si quería la suerte. Este es un cuento más bien un poquito irónico, pero para darnos cuenta de esto, ¿no? De que, de lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? O sea, uno tiene que explicarlo de alguna manera. Y entonces dice, sí, claro, irónicamente, esa gente... Es que tiene suerte, diría, ¿no? Mira, le tocó la lotería. Yo estoy echando todos los días. Yo no he hecho nunca, pero da igual. Y no me toca nunca, ¿no? Son, digamos que, diálogos que yo he escuchado por ahí. Gracias. Este cuento es con un poquito de humor, que se llama, por parte del maestro. Porque el maestro generalmente tiene mucho buen humor. Así es que, Flor, este cuento para ti y no sé si hay otro más antes de llegar a esta me dice María Laura Mena que en la página 350 gracias, uy María Laura ya te vas para el final, ¿eh? 26, 27 28, 28. el último esta es la última página eh, Laura y a todos 350 páginas tiene este libro y este cuento por supuesto no ha sido aún puesto en la palestra ni sé yo de qué trata ¿Qué tiene de original este hombre? Preguntó un visitante. Lo único que ofrece es un picadillo de historias, dichos y proverbios de otros maestros. Esto se refiere a alguien que vino a ver al maestro. Un discípulo sonrió y contó cómo en otros tiempos... Una discípula, perdón. Una discípula sonrió y contó cómo en otros tiempos ella había tenido una cocinera que preparaba el más exquisito picadillo del mundo. Un día quiso ella saber cómo lo hacía. ¿Cómo, lo, «¿Cómo demonios lo haces, querida? Tienes que darme la receta». La cocinera, cuyo rostro se iluminó de satisfacción, dijo «Bueno, señora, le contaré un secreto. La carne, la pimienta y la cebolla no tienen nada de especial». El picadillo solo me sale bien cuando me meto a mí misma en él. Wow, ¿Has comprendido? La carne, la pimienta, la cebolla no tiene nada de especial. Es carne, eh? cebolla, tal, son los ingredientes básicos para hacer la comida. Están ahí, pero, dice ella, el secreto, el picadillo solo me sale bien... Cuando me meto a mí mismo en él. Wow. Bien, esto vuelve a entrar, Laura, con el otro cuento que hemos leído anteriormente. Es la idea que me trae, ¿no? Si tienes tú algo que decir, pues fantástico. Eh, antes os he dicho de meterse bien consciente en el sol que está en el corazón. Esta mujer nos está diciendo que los ingredientes, bueno, pues esos están ahí, pero cuando el secreto del picadillo resulta fantástico es cuando ella, en alma, vida, corazón, pasión, alegría, entusiasmo y todo eso, se mete a hacer ese picadillo. Ella se mete. No está escuchando un WhatsApp por aquí, oyéndose para allá que se le quema la sartén, oye, no, no no o con prisas porque tiene... No, no, no. Me meto dentro de estos ingredientes yo mismo y en ese momento, todo sabe divino. Comprende Este cuento está fantástico, porque nos está indicando algo que es necesario tener en cuenta. Es, cuando hagas algo, ya sea comida, ya sea bebida, ya sea lo que sea, trata de poner alma, vida y corazón concentrado y la atención en ello. Yo cuando lo hago esto así, pues me sale muy bien. Cuando no lo hago así, pues me sale bastante regular o quizá está chungo, ¿vale? Soy yo, vosotros, cada cual que se autoexamine. Pero el cuento está bien mágico. Por eso, uno de los puntos importantes que tiene que ver con lo del cuento anterior, que he dicho que el sol estaba allá o aquí en, ti, en mi propio corazón, y este es un dato que yo le utilizo y que los maestros nos lo han dicho y que es de sentido común. Para que te vaya bien tu obra de teatro y la mía, es importantísimo, necesario, meterse de lleno, al poco yo, dentro del sol que pulsa radiante en el propio corazón. Eso es, como diría la cocinera, bueno señora, le contaré un secreto. Ese es un secreto dicho en alto y con cariño. Ese es el punto. Y te puedes meter, otro punto más, o aquí en el corazón mismo, en ese momento de meditación íntima y silenciosa, o allá en el sol, como en la can... ¿Os recordáis en el libro de, no sé si es en la mágica presencia o en misterios de velados, pues decía que Bob se metió... De repente, el, no sé si fue, el gran director divino dijo, esta caldera que hay, métese. Y él se quitó la ropa y se metió rápidamente a una caldera de fuego blanco. Que, imaginémonos eso, el sol, es un fuego. Nunca generalmente la gente piensa en esa historia. Pero meterse en conciencia cuando te has aislado de las tonterías de la, de la cosa que hay por aquí meterte por un rato en ese momento de meditación dentro del sol ya sea en el sol físico visualizándolo aquí o aquí o en el sol de tu corazón visualizándolo también aquí o aquí sintiéndolo entonces la comidita del día te va a salir bien ojo no quiere decir que a todos los que estén a tu lado les guste ese picadillo pero Tú vas a estar feliz y contento porque estás conectado, yo diría claramente, como hemos hecho al principio de la clase, con la fuente. Ah, ok. Voy a leer aquí entonces. Laura Rincón, a ver. Laura Rincón dice, eh, cuando cocinas con amor, todo sale deli, delicioso. Cuando cocinas con amor, todo sale delicioso, ¿de acuerdo? que tenía eso es cuando cocinas con amor eso es un título del, de un eslogan no porque el asunto es yendo más al grano es meterte es como dice arrasa sandino más tarde que dice entregarse no a ver, María Laura Mena, eh, sí, está muy sabrosa la comida cuando se cocina con amor, alegría y entusiasmo. Entrega, ¿no? Arasa Sandino dice, Carlos, yo comprendo del cuento que el éxito está en entregarse completamente a lo que estás haciendo en el presente. En efecto, así es Arrasa Sandino y es lo que he estado tratando de explicar yo ahora mismo para que no solamente sea la comida, que es uno de los detalles que ahora, como lo único que se vende es comida y lo único que hay que hacer es comer, porque estás en casa muchas veces, pues entonces hacer lo mejor posible, es una maravilla ¿no? y entonces está muy a mano pero a rasas, este es el punto, que va con el de Laura y con el de Laura Mena, María Laura Mena y Laura Rincón, cocinar con entrega completamente entregado a lo que estás haciendo, pero no solamente cocinar cocinar cualquier actividad diaria que tú hagas, que sea yo diría, un ritual consciente alegre porque si no lo haces alegre, no es un ritual bonito. Si lo haces serio así, tipo, tipo, ¿cómo se llama? un predicador, un obispo, algo por el estilo, oh, no sé, no sé, yo no quiero decir nada. Pero alegre, entregado, con la atención puesta ahí, o sea, como quien está viendo y viviendo y siendo esa película de verdad. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde la Ribera Baja de California, qué sitio más bonito. Ok, gracias a los que habéis hecho los comentarios y todavía tengo otro cuento más que es Alonso Moreno. Uy, uy pero cuánto cuento tenemos hoy, ¿no? Va a parecer el del picadillo, ¿no? Que este, este del cuento se decía que lo único que ofrece es picadillo. Aquí lo único que ofrecemos, como veis, es picadillo. Cuentos, ¿eh? Historias, dichos, proverbios, de otros maestros. Es que este cuento está reflejando lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, lo que estoy haciendo yo en esta clase. Solamente es lo que ofrezco, lo que vosotros me estáis pidiendo, que son picadillos de aquí, picadillos de allá. Picadillos. Pero, ¿qué ocurre cuando eh, tanto María Laura, como Arrasas, como Laura Rincón, como Alonso Moreno, como Sánchez, como eh, todos estáis eh, concentrados y disfrutando? ¿Eh? todos Entonces realmente este, este picadillo de la clase, pues sale bonito, sale sabroso y hasta probablemente queden cosas dentro de uno, como lo que decía ahora mismo en la, en la comprobación de este cuento, que lo tenemos a mano y lo podemos hacer cada momento y cada día, ¿eh? con el cuentecito este que nos ha contado. Bien, pues entonces vamos a, ¿por qué no? Uy, 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 pero bueno, ¿esto qué pasa? María Laura, menos 350. Y Marlene y Galarza. Hay que ir por orden. El 102. Vamos a hacer picadillo. Vamos a hacer picadillo. El 102. Vamos a ver qué es lo que nos dice el 102. El 102. Uy, qué largo que es. Todo esto es más largo, ¿no? En sus años jóvenes, el maestro había viajado por todo el mundo. En sus años jóvenes el maestro, había viajado por todo el mundo. Hallándose una vez en el puerto de Shanghái, oyó un griterío cerca de su barco. Al mirar hacia allá, vio como un hombre inclinado sobre la borda de un junco cercano sujetaba por la coleta a otro hombre que se debatía frenéticamente en el agua. El del junco sumergía al otro de vez en cuando en el agua y lo volvía a sacar. Luego discutían ambos durante un minuto o algo así, hasta la siguiente zambullida. El maestro llamó entonces al grumete y le preguntó de qué discutían. El muchacho sonrió y dijo: No discute, señor. El del junco le pide al otro 60 yuanes por no ahogarle. Y este solo ofrece 40. <risa> el del junco le pide a, al otro 60 yuanes, la moneda china, por no ahogarle, ¿no? ¿Eh? Y este solo ofrece, y dice, yo te doy 40 solamente. Entonces le mete más. Tras las lógicas risa de los discípulos, el maestro dijo: Hay uno solo de vosotros que no ande regateando con la única vida que hay? Y todos guardaron silencio. La frase importante del cuento, ¿eh? Eh, como es eh, Marlene Galarza, es ¿Hay uno solo de vosotros que no ande regateando con la única vida que hay? De nuevo, este, juen, este cuento se une con el anterior. Tiene un, un nexo de unión. Hay uno de vosotros que no ande regateando con la única vida que hay. Con esto yo me autoexamino y reconozco, como he reconocido hace un momentito, que cada vez que yo no me entrego ¿eh? en alma, vida y corazón, sentimiento, pasión y alegría, gozo, entusiasmo, disfrute a lo que estoy haciendo duro esto de decir ¿eh? no estoy regateando a la vida y claro, pues la vida la estoy diciendo no no tú, yo quiero esto tú me tienes que dar 60, no 40 y entonces, mientras tanto uno está ahogándose en el pozo bueno, esta es mi interpretación vosotros podéis dar la vuestra que es siempre tan, agra tan de agradecer ese pensamiento que tengáis. Ah, esto lo tengo que poner aquí un, una marca. Hay uno solo de vosotros que no ande regateando con la única vida que hay, y todos guardaron silencio. Esto me recuerda a las palabras de Jesús, el amado Maestro Jesús, que decía, el que esté libre de culpa, cuando querían apedrear a la mujer, que tire la primera piedra. Se callaron, se dieron la vuelta, y se fueron. Recordemos, eso es el propósito de la vida. Porque de esa forma, ahora vendrá Emanuel eh, dándonos el punto del yo soy, tendremos esa posibilidad de experimentarla con la mayor... Eh, con enriquecimiento por parte nuestra, con las experiencias que tenemos. Y ahí, yo soy el primero que digo, y más ahora en esta etapa que estoy, digo, mientras prácticamente muchas veces entra en una rutina. Menos mal que tenemos al sol para poder entrar dentro y estar gozoso siempre, pase lo que pase alrededor. Pero realmente, mm -mm, os digo, las circunstancias de ahora para mucha gente es triste si no saben que hay un sol que ilumina tanto arriba como aquí abajo y hay una luz que expandir en todo lo que tú hagas, ya sea la comida, ya sea la bebida, ya sea el conducir, ya sea el ir de tráfico y de compra o de venta o de lo que sea, ya sea sencillamente el estar silencio y quieto en un momento de meditación, por ejemplo. Hago hincapié en esto porque hoy día pues tenemos más tiempo y así nos lo recordamos. ¿Ok? Bien, pues mmm, hay más cuentos, pero como no sé qué hora es, y 41, voy al libro, voy al libro, no vaya a ser que me vayan a decir que estoy venga todo el tiempo de picadillo ustedes, ¿no? Es su picadillo, lo de los cuentos y lo, las cosas graciosas. Pero vamos ahora... A ver qué es lo que nos trae, un poquito nada más, en el libro de Manuel, que está hablando del capítulo del yo soy. Y recordad que el otro día nos trajo algo muy importante a la palestra, cuando decía, eh, nosotros venimos a este plano para mezclar el yo soy con el yo no soy. ¿Mm? Muy importante. Las dos cosas son importantes. El poco yo, este poco yo que os habla, y el gran yo soy... ¿eh? que no conocemos esto, es que está ahí, y ahí teóricamente, intelectualmente, ¿eh? hasta hablamos con él, la vida, pues eh, viene aquí a aprender en la, po la poco-soy-seidad. Por eso ustedes se han dado cita a sí mismos en este mundo, una y otra vez y otra vez, a fin de mezclar, ¿eh? mirad lo que dice, mezclar, el yo soy con el yo no soy. O sea, no despreciar al yo no soy, al pecador, porque yo quiero ser santo solamente. Cuando decía el cuento primero, no, 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 mezclarlo. Y entonces dice encuentran oportunidades a lo largo de sus vidas, para, encuentran oportunidades a lo largo de sus vidas para llegar a un punto de equilibrio donde saben que son ambos. El punto de equilibrio, esto es lo de que leí al final de la última clase el otro día. Un punto de equilibrio donde yo sé que soy ambos, soy el yo soy y el yo no soy, el yo soy y el poco yo, ¿Eh? ¿comprendido? Eh, espíritu, esa parte que los científicos no creen en ella, y humano, donde todo se realiza, según unas leyes muy cambiantes, pero humanas. Mente, intelectual, con mucho rumrum y ruido, y, y corazón, que siente, y vibra, y pulsa. Amor, como la cocina con amor. Y temor, allá. ¡Ay, que se me va a quemar! ¡Ay, que le habré puesto suficiente pimienta o sal en la cocina! Temor. ¿Mm? Cuando estás metido dentro de ello, no hay más que manifestación del amor. Eh, uno, conciencia de unidad y separado. Ay, qué solo que estoy, mira que no me dicen nadie, mira qué cara me ha puesto, y yo aquí, que no sé qué va a pasar, soledad. ¿Mm? O conciencia de unidad. Todos somos uno en el cuerpo de, la, de Dios. Esto es lo que se está desgranando en esta clase y todo el, el tiempo, con el fin de que no nos olvidemos, sencillamente, de eso, ¿no? Bien. Con esta percepción interior se colocaría en el punto cardinal de la verdad, que es lo importante, la verdad recordémoslo una vez más está dentro de uno mismo no está ni allá ni en aquel templo ni en aquel libro ni en ninguna otra parte la verdad verdadera está en tu vivencia interna y está dentro de ti y entonces te colocas en el punto cardinal de la verdad en el cual ustedes son tanto lo percibido como el perceptor ahí está eres tanto el director de la, de la obra de teatro como el actor como diría yo el auditorio, incluso los props, porque uno es eso para los otros que están también actuando a tu alrededor. ¿Eh? Me da mucha alegría el poder eh, compartir estas ideas que salen así en esta clase, porque, porque tienen mucha miga, tienen, tienen mucho picadillo. Bien, en la página 166 nos dice... ¿A qué se debe la separación de lo físico y lo espiritual si todos somos uno? ¿Mm? Una pregunta muy correcta. No sé si me la habrán hecho ¿A qué se debe la separación de lo físico y lo espiritual si todos somos uno? Y el maestro dice, ustedes meramente han entrado a la ilusión de la separación. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad no estamos separados. Somos uno siempre. Pero estamos en el poco yo, se encarga de darnos la ilusión cada mañana de que yo estoy separado de mi pareja, del de otro. Y además me tiene que indicar de vez en cuando si me quiere o no me quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ilusión. Ese mundo es en el que hemos entrado, ¿no? Ustedes meramente han entrado a la ilusión. Ahí es donde estamos todos, no nos escapa, no nos escapa nadie. De la separación. Es una ilusión. Estamos haciendo una obra de teatro y cuando se tiren de las cortinas y se acabe la historia de la fiesta, ¿eh? viene la realidad de las cortinas. ¡Oh! ¡Qué obra de teatro que he hecho, Dios mío! Si no sé, no vengo. O oh, qué bonito, ¿no? Qué bien que no lo hemos pasado, ¿no? Es como si todos ustedes se hubieran puesto de acuerdo en montar una obra. Mira, mira, mira si lo hice aquí. Es como si todos ustedes se hubieran puesto de, mon... de acuerdo en montar una obra de teatro. Ok, bien, perfecto. Va con, con lo que yo estoy diciendo escogen los papeles respectivos o sea cada uno de nosotros estamos escogiendo el papel que quieres por ejemplo yo ahora mismo conscientemente he escogido de una forma u otra más o menos consciente he escogido este papel o sea yo un día dije oye yo quiero dar clases ahí hombre que ya que he venido para acá ya que estoy aquí pues voy a dar una clase ¿no? a ver cómo, cómo es esa parte y esto es lo que está ocurriendo porque yo lo he querido entonces yo lo he escogido lo mismo que he escogido venir a Panamá, o lo mismo que he escogido ser músico, o lo mismo que escojo lo que quiera. Cuidadín, no te tienes que agarrar a una escogencia solo y tirar de toda la obra de teatro de esa misma historia. Puedes hacer muchos papeles dentro de la obra de teatro. Como dice San Germain, hay muchas encarnaciones que uno puede quemar. O sea, terminar y pasar a la siguiente. Escogen los papeles respectivos y al salir al escenario, acuerdan, qué bonito, Acuerdan que aquello que todos saben que no es real... O sea, nos está dando una explicación más profunda de la que yo estaba dando. Acordamos que aquello que todos, que ya sabemos que no es real, o sea, esto es ilusorio, sea real, real por la duración del drama. Ok, y encima lo dice así, la duración del drama. Esto puesto en punto y final de lo que está ocurriendo ahora mismo, nos estamos dando cuenta de que mucha gente... ¿Alguien ha puesto un, un, ha escogido un papel? ¿no? Por ejemplo, el que ha escogido el papel de ejército, el de policía, el de enfermero, el de enfermo, porque son papeles que se escogen también, ¿eh? conste. Eh, no, no me tires piedras que no me llegan. <risa> escogen los papeles respectivos y al salir al escenario acuerdan que aquello que todos saben que no es real, como lo que está ocurriendo ahora mismo, es una ilusión, sea real por la duración del drama. Y yo ahora mismo lo veo muy claramente, cuando veo a todo el mundo con la, con la cosa tapada ahí, aunque estén solos o en el coche o incluso como el otro día, una mujer allí en el piso de enfrente, limpiando en su casa sola y con la, el tapabocas puesto. Pues, o haciendo lo que sea, ¿no? Que no sabía yo lo que hacía. Pero el, quiero decir que, ¿ves? Todos han acordado una cosa y todos lo hacen, ¿no? Esto es una cosa que se... Pero fijad lo que dice, por la duración del drama... Y con esto me ha traído a mí al drama que estamos viviendo ahora la humanidad. El que quiera vivir lo más dramático, pues que lo haga más dramático. El que, sino que se ría del drama porque reconocemos que es una ilusión. ¿Eh? Y ya hemos dado muchas clases aquí hablando de lo que es la vida y la eternidad y eso que llaman muerte. Viven como si creyeran en su propia actuación. Un drama dentro de otro drama. Eso es lo que ocurre cuando uno se engancha tanto a este mundo de la ilusión. No solo en lo malo, sino en lo que, dice que parece más bueno. Es un drama, sobre otro drama. Y así no lo explica. Entonces, en realidad es una ilusión porque no estamos separados. Es como, como diría yo, es como las gotas de agua de esta botella. Están todas juntas pero si cada gota se cree que es individual y encima la echa la bronca a la otra porque y tú eres una pecadora y yo soy una santa, pues entonces tenemos aquí un lío en la botella que ya no sé si bebérmelo o no, pero sí me lo voy a ver porque está más rico y tengo, tengo deseos. ¿Comprendido? El drama le hace la mente del poco yo que además se junta con la mente de todos los que están haciendo ese drama. Y si todos coinciden en ello, ya todo el mundo se lo cree. Si te lo ponen en las noticias en la televisión, todavía más gente se lo cree. Y ya de tal forma hasta se enfadan si es que no haces el drama porque tú te has dado cuenta de que ese drama es un drama ilusorio que no tiene que ver con la realidad del yo soy. ¿Me captan ustedes la imagen? Salud. Bien. Seguimos con esto, que es bien, bien. Mira cómo ha sido, qué bonito me lo ha descrito lo de la obra de teatro, que no sé por qué hoy iba la cosa con eso. Y entonces me ha dado un punto bien especial. Dice, existen infinitas maneras en que el amor se puede crear a sí mismo, en el nombre de sí mismo. ¿Mm? O sea, el amor, el amor, la, la vida, que es amor, Dios, que es amor, la verdad, que es amor también, todo eso. Al venir a este plano nos experimentamos de una forma u otra para aprender más de uno mismo, para aprender más de ese amor. Y entonces por eso escogemos estos papeles, estos dramas, cada cual escoge el suyo, ¿vale? Y eso está muy bonito. Una de esas maneras es la de volverse humano. Cuando te, eh, Ok, nos está diciendo de que hay muchas formas en el universo. Pero el volverse humano, como hemos hecho, como yo he hecho aquí, ahora venir aquí a la aquí de esta encarnación, como tú has hecho también, eso es una de estas maneras de, eh, infinitas de, en que el amor se puede crear a sí mismo en el nombre de sí mismo. Esto es... Eh, la mente del poco yo no lo puede comprender fácilmente, porque no podemos comprender ni el universo ni nada de lo que va más allá de lo físico o lo que creemos que es más allá. Eso no está dentro de nuestra posibilidad. ¿Mm? O sea, una de estas maneras es la de volverse humano, a fin de ver cómo es que el amor es. ¿eh? Porque para eso no volvemos humanos, para aprender un poquito más sobre el amor. ¿Qué es lo que éste hace? ¿Y dónde yace su poder en el teatro en que el amor, el amor, ha sido separado de sí mismo? O sea, es por eso cuando uno mismo se siente triste, solo, de bajo, de tal, porque en ese momento se ha separado eh, ilusoriamente del verdadero amor, que sería este sol resplandeciente en tu corazón, te ha, y se ha ido con el rollo mental y se ha separado, el poco yo se ha ido de burbuja por ahí y entonces, ¿qué ocurre? pues que que está experimentando cómo se siente sin amor y un día se da cuenta de que eso no puede ser así y entonces vuelve otra vez al amor esto es lo que hace y donde yace su poder en el teatro en el que el amor ha sido separado de sí mismo. En esta obra de teatro, digamos que hemos sido separados todos de la fuente de visible y tangiblemente, porque en el plano vibratorio en que estamos, pues como que no se puede fácilmente tener esa conexión. Ya que tenemos tanta neblina, tanto humo, tanto ilusión, tanto sueño de desbaratado, que no nos permite ver la belleza de una flor, la, el, el, el canto la música de, de las burbujas del agua aquí en la botellita, ¿m? por decir un ejemplo poético, el sonido del viento cuando sopla en la esquina, el pájaro que canta, cuando todo eso no se percibe porque está uno en su rumrum, pues entonces eso es lo que está diciendo, ¿eh? Hemos sido, separados, hemos sido separados del amor y entonces no te das cuenta de eso. Eso es normal. Por lo tanto, no hagamos más que darnos cuenta para poder sentirlo con la mayor fuerza posible. Para este propósito, nos dice Manuel, ustedes han manifestado un mundo donde pueden vivir en la ilusión de fragmentación. Para este propósito de separar el amor del amor para que el amor pueda aprender lo que es el desamor, para este propósito, ustedes, nosotros, eso, somos los creadores de este mundo, eh. nosotros, no Dios o alguien, una entidad externa, no, nosotros, han manifestado un mundo, o sea, hemos hecho manifiesto, todo lo que, que hay aquí lo hemos creado nosotros, los seres humanos. No se puede echar la culpa a nadie, de fuera menos todavía. Un mundo donde pueden vivir en la ilusión de fragmentación. O sea, podemos vivir a gusto aquí en que somos diferentes. Yo soy diferente del maometano, yo soy diferente del católico, del cristiano, del apostólico, del judío, del otro. Yo soy diferente de aquel hombre, porque es más, no sé qué, de aquella mujer. ¿eh? Yo soy diferente de, como hombre de mujer. Todo eso lo ha creado mi propia creencia, creencia de crear, ¿eh? por creer. <risa> Esta es una maravillosa forma de experimentar el ser, nos dice Manuel. Esta es una maravillosa forma de experimentar el ser. En esta nación, que vivo yo ahora, por ejemplo, en este clima, con calorcito, sin cuatro estaciones y tal, eh, en este cuerpo, el que tengo yo y tú, en aquella religión, ¿Mm? la que sea, ¿cómo es Dios en la pobreza cuando yo veo... A ese ser que va caminando por ahí, así por mitad de la calle con la cachaba. Y un hombre aquí que hace así, y que, y que luego se sienta y duerme en un banco, ahí, hasta, lleno de eso, que de vez en cuando no sabe cómo ponerse una cosa que le han dicho y le han regalado, que se ponga la cosa aquí el pobre hombre, dice, pero ¿y esto qué es? Si yo soy Dios expresando y aprendiendo de la pobreza y estoy deseando de que me lleve a su reino, ¿no? Un decir. Experimentando cómo es Dios en la pobreza. Cómo es el amor en el dolor, ¿eh? Esas personas que tienen un sufrimiento potente, ya sea en sí o en algún familiar de al lado, y entonces, ¿cómo es el amor? ¿Cómo tú puedes manifestar el amor en esa situación? No a base de apapichar, sino a de ser amor ¿eh? en esa situación en lo que te corresponde hacer. ¿Cuál es la danza del amor consigo mismo? Porque esto es como una danza del amor, así... Para verlo así hay que tener eh, no solamente imaginación creativa, sino no estar atado a los tópicos de la que nos ha marcado la sociedad. Cuando uno está marcado por las creencias que nos han hecho creer y no suelta esas amarras, no suelta esas ¿cómo se llama? cadenas, pues eh, le resultará un poquito difícil el jugar con este diálogo que nos está trayendo, esta visión que nos está trayendo aquí, la clase de hoy. Ustedes retornan a la unicidad con un mayor regalo de conciencia. Este es el punto importante. Nosotros, después de este viaje en lo humano, retornamos a la unicidad, o sea, la verdadera unicidad, con un mayor regalo de conciencia que el que tenían cuando se estiraron hacia afuera en su cualidad divina para crear este mundo. Nos estiramos así, en plan terminar ahí en un espermatozoide que se fue en un óvulo materno y tal, y luego a experimentar este rollo o esta maravillosa vida, depende de cómo cada cual se enrolle o la viva. Pues ahí está la cosa. El que tenían cuando se estiraron hacia afuera en su cualidad divina para crear este mundo. ¿eh? Ustedes retornan al final a la unicidad con un mayor regalo de conciencia. Este es el punto de esta clase. Sencillamente que nuestra conciencia se asolee, ¿eh? el sol, se llene de iluminación, de sol, de luz, con el fin de que se manifieste esa luz que es uno, uno, y entonces pueda vivir un día maravilloso y hacer su obra de teatro digna. bien. Eh, no están aquí en un estado, en un mandato inútil. O sea, aquí no estamos por una estupidez. ¿Mm? No están aquí en un mandato inútil para sufrir bajo los caprichos de un poder superior. Ojo al dato, muy importante esto. Repito, no estamos aquí, no están aquí en un mandato inútil para sufrir Bajo los caprichos de un poder superior. Y esto se refiere, esto es mi, mi, mi compresión, a cuando echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando, como si fuese un poder superior que me tiene a mí uh, sufriendo. No. Eso es una gran falacia, falacia. No es cierto. O cuando alguien superior en la escala de lo humano que se ha subido alguna, alguna cúspide y cree que domina o controla a los demás, están haciéndote sufrir. No estamos aquí en un mandato inútil para sufrir bajo los caprichos de un poder superior. Hagámoslo, la visión de las dos formas. Están aquí para un propósito bello, para conocer al amante yo soy dentro de las circunstancias de sus vidas. Fijaros qué clarito que nos lo dice. Para conocer al amante yo soy, para conocer al yo soy, para conocer la vida, la verdad, el amor, lo más posible, dentro de las circunstancias de mi vida, de tu vida. No hay una vida especial que sí que va a conocer a Dios y otra que no. Porque ya sabéis que el sol está a, a la misma distancia para todos, como ha dicho el primer cuento. ¿Ok? Entonces está bien clarito, están aquí para un propósito bello, nada de sufrimiento, bello. El hecho de que nos hayamos tirado una época cristiana en que nos han metido un martirio, un dolor, una cruz, un sacrificio y todo eso, bueno, pues ok, el que quiera vivir con eso pues tendrá todavía que aprender su lección. Pero a vosotros, a mí, me lo digo, no es tiempo de esas tonterías y estupideces, y menos de creer que alguien, me ha metido en este, en este rollo. Muchas veces he dice, ¡ay, es la voluntad de Dios este castigo, esta enfermedad! No, la voluntad de Dios no es nada de eso. La voluntad de Dios es el bien, punto y final. La belleza, la alegría, el entusiasmo, el gozo, todo eso es la voluntad de Dios, por decirlo con palabras del poco yo, o de un maestro, si queréis, ¿no?, de un libro. Es un viaje, y con esto ya termino, me parece que son las ocho y dos, es un viaje encantador, ya que es el viaje de amor y ustedes se mueven desde el centro de todo lo que es. ¿eh? Desde el centro de todo lo que es. O sea, yo soy el centro y yo soy el que me muevo y yo soy el que percibo y yo soy el que juzgo o no juzgo o agradezco el que vivo la experiencia. Eh, ustedes se mueven desde el centro de todo lo que es para expandirse hasta el borde de la creación ¿No? ¿No más? Y, y puntos suspensivos dice y aún más allá. Porque no hay límites, no hay borde de la creación, hay más allá. Pero claro, aquí tenemos muchos límites que mucha gente se encarga de ponerlos, nosotros nos encargamos de ponernos a través de nuestro miedo y tal, etcétera, etcétera. Bien y sigo leyendo. Ya para con esto termino esta, esta frase. Una vez más en mi vida toqué el círculo, una vez más en mi vida toqué el círculo del cual tú irradias. Añoro hacerlo una vez más. Son solo las sombras del olvido lo que causa que todos ustedes, nosotros, crean que la luz está en algún otro lugar. Y, y me dice aquí bien clarito, a mí y a vosotros, la luz está dentro de ustedes. Y dice, son solo las sombras del olvido, o sea, el olvido, muchas veces la, las religiones y tal se han hecho un olvido muy grande. Y entonces... Te hacen decir que la luz está allá, que el maestro está allá, que no sé qué está allá y que hay allá. Todo eso es una gran pérdida de tiempo y energía ¿eh? y alguien se alimenta de esas cosas porque es muy alimenticio para, para energías chupadoras. Son solo las sombras del olvido y aquí lo pone más, eh, más diplomático, las sombras del olvido, del mío. Porque si yo no me hubiese olvidado de eso, yo no creería que la luz está allá ni en el otro lado, sino que la vería siempre dentro de mí, ¿no? lo, lo que causa que todos ustedes crean que la luz está en algún otro lugar. Y dice, punto, está dentro de ustedes. Y con esto, ¿ya qué voy a decir? Pues puedo decir una cosa, que Alonso Moreno Valencia, el cuento te le leeré en la próxima clase, y Sander Sánchez pues también te voy a leer el cuento de la próxima clase, porque si no, oye, vamos a estar haciendo demasiado picadillo con los cuentos. ¿Me lo permitís? Os doy las gracias a todos, os doy una bendición amorosa desde este momento en el que la clase de la voz del yo soy vaya terminando. Y voy a terminar eh, mientras tanto con este deseo de que te paséis una feliz tarde, noche, semana y el tiempo restante en la alegría de la luz de Dios que nunca... Falla. Y con un poquito de música que pondré ahora mismo. Gracias, bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Thank you.